0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azo Talk Podcast, diese Woche zum Thema Organspende. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azo Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Aus aktuellem Anlass wiederholen wir unseren Beitrag zum Thema Organspende vom Mai 2021. Die Spenderzahlen sind aktuell, als zum Jahresbeginn 2023, niedrig. 2022 ist die Zahl der Spender nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation um 6,9 Prozent gesunken. Gesundheitsminister Karl Lauterbach möchte deshalb erneut über die Einführung einer Widerspruchslösung diskutieren. Denn viele Menschen seien generell zur Organspende bereit, dokumentieren dies aber nicht. Deshalb möchten wir auf diesem Wege über Organspende informieren. Im März 2022 ist das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Kraft getreten. Es soll die Bereitschaft zur Organspende durch regelmäßigere Abfrage, beispielsweise durch Hausärzte oder durch Ausweisstellen erhöhen. Auch ein Online-Register von Spendebereiten beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM soll eingeführt werden. Es änderte sich aber nichts daran, dass eine Organspende nur dann möglich ist, wenn der Spender zu Lebzeiten oder Angehörige nach Tod des Spenders der Organspende zugestimmt haben. Deshalb nun die Überlegung Karl Lauterbachs, doch noch einmal über die Einführung der Widerspruchsregelung zu diskutieren, wie es sie in anderen Ländern bereits gibt. Das Thema Organspende beschäftigt sicherlich nicht täglich. Es ist auch kein angenehmes Thema, denn es hat mit Tod zu tun. Am liebsten würden wir uns gar nicht damit beschäftigen, während wir aktiv im Leben stehen. Und doch sollte man sich eine Meinung bilden und sich Gedanken zu folgenden Fragen machen. Was soll mit meinem Körper geschehen, wenn ich bei einem Unfall verunglücke? Welche Informationen hierzu hinterlasse ich meinen Angehörigen? Wichtig sind erst einmal ein paar grundlegende Fakten. Welche Regelung gilt aktuell bei der Entscheidung für oder gegen eine Organspende? Muss man nun zustimmen oder widersprechen? Welche Organe können überhaupt verwendet werden? Und wie läuft eine Organspende in der Praxis ab? Wird es einen elektronischen Organspendeausweis geben? Diesen Fragen wollen wir in diesem Podcastbeitrag nachgehen. Doch zuerst, was ist Organspende denn genau? Man unterscheidet zwischen einer lebendorganspende und einer postmortalen Organspende als einer Spende nach dem Tod. Im ersten Fall spendet eine lebende Person ein Organ oder einen Teil eines Organs. Da die Spenderin oder der Spender danach mit möglichst wenigen Einschränkungen normal weiterleben soll, gelten hier besonders strenge Voraussetzungen. Auch muss die Freiwilligkeit der Spende sichergestellt sein. Erlaubt ist in Deutschland eine Lebensspende von Nieren, Teile der Leber, der Lunge, des Dünndarms und der Bauchspeicheldrüse, wobei letztere drei kaum durchgeführt werden. Im zweiten Fall, der postmortalen Organspende, ist der Spender verstorben und der Tod muss zweifelsfrei festgestellt worden sein. Liegt dann eine Zustimmung zur Organspende vor, kann eine Vielzahl von Organen und Geweben transplantiert werden. Dazu gleich mehr. Zunächst zur aktuellen Zustimmungsregelung zur Organspende. Wie ist diese rechtlich geregelt? Seit 2012 gilt in Deutschland die sogenannte Entscheidungsregelung. Dies bedeutet, dass eine Organentnahme nur dann zulässig ist, wenn entweder der Verstorbene zu Lebzeiten der Organspende ausdrücklich zugestimmt hat, beispielsweise in einem Organspendeausweis, oder die nächsten Angehörigen des Verstorbenen stellvertretend der Organspende zustimmen. Ein wichtiges Element der Entscheidungsregelung ist die regelmäßige und neutrale Information der möglichen Spender. So sollen alle deutschen Krankenkassen ihre Versicherten ab einem Alter von 16 Jahren alle zwei Jahre über die Möglichkeit der Organ- und Gewebespende neutral und ergebnisoffen aufklären. Trotz der Aufklärung gibt es in Deutschland zu wenig Spendewillige. Für viele ist eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod schwierig, obwohl jeder durch Krankheit oder auch durch einen Unfall in eine Situation kommen kann, in der eine Transplantation lebensrettend sein kann. Deshalb wird im Bundestag aktuell diskutiert, ob man die bisherigen Regelungen ändern soll. Im Januar 2020 hat der Deutsche Bundestag den Gesetzesentwurf Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende beschlossen. 2022 soll das Gesetz in Kraft treten und die Bereitschaft zur Organspende durch regelmäßigere Abfrage, beispielsweise auch durch Hausärzte oder durch Ausweisstellen, erhöht werden. Auch ein Online-Register von Spendebereiten beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem B Farm, ist geplant. Es ändert sich aber nichts daran, dass eine Organspende nur dann möglich ist, wenn der Spender zu Lebzeiten oder Angehörige nach Tod des Spenders der Organspende zugestimmt haben. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. In Frankreich, Italien, Spanien und einigen weiteren Ländern der EU gilt die sogenannte Widerspruchsregelung. Diese besagt, dass bei einem Verstorbenen immer dann Organe zur Transplantation entnommen werden können, wenn er eine Organspende zur Lebzeit nicht ausdrücklich widersprochen hat. Dies ist beispielsweise in einem Widerspruchsregister möglich. In manchen Ländern haben Angehörige das Recht, einer Organentnahme zu widersprechen, wenn der Verstorbene dies nicht getan hat. Interessant ist, dass bei einem Urlaub im Ausland die jeweilige Regelung des Landes gilt, in dem man sich gerade aufhält, egal welche Staatsbürgerschaft man besitzt. Dies sollte man bei einem Auslandsaufenthalt beachten und eventuell einen Organspendeaus in der jeweiligen Landessprache mit sich führen, auf dem die eigene Entscheidung für oder gegen eine Organspende vermerkt ist. Wenn man sich nun zu einer Organspende entschließt, welche Organe und Gewebe können überhaupt verwendet werden? Wir haben eben schon erfahren, dass es bei der postmortalen Spende wesentlich mehr Organe sind, die für eine Entnahme in Frage kommen, als bei einer Lebensspende. Wichtig zu wissen ist, dass man auch über die verwendeten Organe entscheiden kann. Man kann bestimmte Organe ausschließen oder sich nur für bestimmte Organe und Gewebe entscheiden. Als postmortal zu transplantierende Organe kommen Niere, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse und der Dünndarm in Frage. Transplantierbare Gewebe sind die Hornhaut der Augen, Herzklappen, Blutgefäße, Knochen- und Weichteilgewebe, insulinproduzierende Inselzellen der Bauchspeicheldrüse und Hautgewebe. Ein Unterschied zwischen Organ- und Gewebespende ist, dass Gewebe häufig nicht direkt nach der Entnahmeoperation transplantiert werden. Gewebe werden häufig weiterverarbeitet und in Gewebebanken bis zu mehreren Monaten lang konserviert. Für Gewebetransplantationen gibt es auch keine zentralen Wartelisten wie bei Organtransplantationen, sondern Wartelisten bei einzelnen Gewebebanken, die meist zu den großen Kliniken gehören. Ob ein Patient eine Gewebespende erhält, richtet sich nach der Dringlichkeit, der Erfolgsaussicht und der Wartezeit. Nehmen wir einmal an, ich hätte in meinem Organspendeausweis der uneingeschränkten Organ- und Gewebespende zugestimmt und versterbe bei einem Autounfall. Was passiert dann? Meine Spendebereitschaft ist durch den mitgeführten und entsprechend ausgefüllten Organspendeausweis geklärt. Dann muss der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen, der sogenannte Hirntod, zweifelsfrei festgestellt werden. Ist der Hirntod eingetreten, muss das herz kreislauf trotzdem noch künstlich aufrechterhalten werden, um die Organe weiterhin mit Sauerstoff zu versorgen. Es wird medizinisch geklärt, ob sich die Organe zur Transplantation eignen. Organe müssen beispielsweise auf Blutgruppe und weitere Gewebemerkmale untersucht werden. Aber auch Organalter, Größe und Gewicht von Spendendem und Empfangendem müssen zusammenpassen. Ist dies der Fall, werden die geeigneten Organe unter gleicher medizinischer Sorgfalt wie bei einer Operation am lebenden Menschen entnommen. Selbstverständlich werden die Operationswunden sorgfältig verschlossen und der Verstorbene kann in Würde bestattet werden. Ist ein Spendeorgan einmal entnommen, ist es von der Durchblutung und der Sauerstoffversorgung abgeschnitten. Dann muss es schnell gehen. Spendeorgane werden während des Transports per Eilkurier konserviert und gekühlt. Gleichzeitig wird der Empfänger schon auf die Transplantation vorbereitet. Da weniger Organe gespendet als benötigt werden, werden für jedes Organ Wartelisten geführt. Ob ein Patient auf die Warteliste aufgenommen wird, entscheiden die ca. 50 Transplantationszentren in Deutschland nach Erfolgsaussichten und Dringlichkeit. Bei der Stiftung Eurotransplant, die für acht europäische Länder, darunter auch Deutschland, zuständig ist, laufen die Daten aller Wartelisten zusammen. Eurotransplant vermittelt und koordiniert den internationalen Austausch der Spendeorgane zentral, ist eine Organtransplantation erfolgreich verlaufen, ist es besonders wichtig, Abstoßungsreaktionen durch das Immunsystem des Empfängers zu verhindern. Sogenannte Immunsuppressiva können eine Abstoßungsreaktion unterdrücken. Die erste erfolgreiche Organtransplantation wurde übrigens bereits im Jahr 1954 in den USA durchgeführt. Damals wurde eine Niere transplantiert. Ein weiterer Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist der Organhandel, wie wir ihn aus Filmen oder Büchern kennen. Mir fällt dabei sofort der Roman City of Joy von Dominique Lapierre ein, in dem der Protagonist in Kalkutta eine Niere verkauft, um mit dem damit verdienten Geld seine Familie zu unterstützen. In Deutschland ist ein Handel mit Organen und Geweben durch das Transplantationsgesetz streng verboten. Spender oder ihre Hinterbliebenen dürfen durch ihre Spende kein Geld verdienen. Auch wenn der Mangel an geeigneten Spenderorganen groß ist, darf in der EU nicht mit Organen gehandelt werden. Zur Überprüfung der Einhaltung der strengen Sicherheits- und Qualitätsrichtlinien sind zuständige Behörden benannt, Transplantationszentren eingerichtet und ein System für die Rückverfolgbarkeit von Organen implementiert. Trotzdem ist der weltweite Organhandel ein Problem und wird der organisierten Kriminalität zugerechnet. Aber zurück auf die legale Seite. Woher bekommt man einen Organspendeausweis? Sie können den Ausweis online aufrufen, ausfüllen und ausdrucken oder bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZGA bestellen. Bei Apotheken, Arztpraxen und Krankenkassen bekommen Sie den Organspendeausweis oft vor Ort. Man kann eine Organ- und Gewebespende komplett ablehnen, der Spende uneingeschränkt zustimmen oder wie bereits gesagt bestimmte Organe gezielt nennen oder ausschließen. Die einmal getroffene Entscheidung ist jederzeit widerrufbar. Tragen Sie den Ausweis bei sich und informieren Sie auch Ihre Angehörigen über Ihre getroffene Entscheidung. Auch in einer Patientenverfügung kann man seine Entscheidung über die Organspende dokumentieren. Mit der Einführung des Online-Registers oder einer in der Zukunft eventuell möglichen Speicherung Ihrer Entscheidung zur Organspende auf der elektronischen Gesundheitskarte wird die Dokumentation einfacher werden. Übrigens gibt es kein Höchstalter, bis zu dem eine Organspende möglich ist. Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr kann man einer Organspende zustimmen. Vielleicht füllen Sie ja noch heute Ihren Organspendeausweis aus. Keinen Ausweis zu haben, erleichtert Angehörigen nicht unbedingt die schwere Entscheidung im Ernstfall. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azertalk.